0: Empreinte.
1: Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont parties prenantes du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de change des femmes et des hommes, qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement Bienvenue dans l'univers d'empreintes utiles, le podcast de CBA. Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi pour ce nouvel épisode, Maximilien Rouer, biologiste cellulaire et ingénieur agronome de formation, aujourd'hui entrepreneur engagé et pionnier de l'économie positive. Il est aussi le cofondateur, le porte-parole et le directeur du développement de la note globale. Vous ne connaissez pas encore cette association des plus responsables alors, laissons Maximilien nous en dire un peu plus. Bonjour Bonjour Julie Tout d'abord, vous avez un parcours impressionnant en faveur de l'économie positive. Pouvez-vous nous raconter votre histoire
0: En deux mots, je suis très sensible au vivant, ou en tout cas le vivant avec un V majuscule. Je pense, je cherche toujours à comprendre pourquoi, mais j'ai des grands-parents qui se sont fait mettre à la porte d'Indochine, puis mettre à la porte du Madagascar. Ça a sans doute créé quelque chose chez moi. Et du coup, je suis très sensible au beau, à la stabilité et au vivant, voilà à partir de là, j'ai dédié ma vie à la protection du vivant et à la protection du beau, ce qui fait que quand je quitte mes études, assez rapidement, je crée ma première société qui s'appelait Citizen en 2000. Je ne savais pas ce que c'était qu'une société, <rire> je ne savais pas ce que c'était qu'un business plan, mais je savais que je voulais protéger le vivant et créer de l'harmonie. Donc pendant à peu près 20 ans, je fais du conseil. En 2003, il y a un fait marquant, vous vous souvenez peut-être, il y a eu la canicule. À cette époque-là, je vivais au 15e étage d'une tour un peu pourrie dans le 19e. On travaillait sur le changement climatique en 2003. Et tous les jours, on découvrait qu'il y avait 100 morts ou 200 morts de plus, il y a la canicule. Et à ce moment-là, les meilleurs des écolos proposaient comme absolu ce qu'on appelle aujourd'hui la neutralité carbone. Donc ils disaient, il faut ne plus avoir d'impact. Sauf que dès 2003, on constatait que les émissions de gaz à effet de serre déjà dans l'atmosphère faisaient qu'il n'y avait plus d'humanité possible. Et donc, si on arrêtait tous les camions, toutes les usines, toutes les chaudières, tous les avions, le niveau de CO2 de l'atmosphère en 2003 était déjà tel qu'il y avait un game over. Donc n'importe quel, on va dire, élève de troisième faisait la règle de trois à l'époque. Et du coup, j'ai commencé à penser à autre chose, et notamment l'économie positive, c'est-à-dire le fait que le développement, la croissance économique permettent de repomper le carbone de l'atmosphère et le mettre bon, bah dans des parquets, dans des planches de bois, dans des composites, peu importe. En tout cas, remettre au travail ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, donc remettre au travail la végétation, la photosynthèse, pour que cette pompe à carbone permette au niveau mondial de restabiliser le climat. Donc ça, c'était en, la vision, je l'ai en 2003, je l'écris en 2007, à l'époque du Grenelle, dans un livre qui s'appelle Réparer la planète, la restauration du climat est possible. Et en fait, on va dire, c'est ma colonne vertébrale, et c'est ma ligne de mire, qui est, euh, bah oui, en fait, ce que l'homme a détruit, l'homme peut le réparer. Alors Maintenant, le mot à la mode, c'est « régénération », mais peu importe, ça dit la même chose que ce qui était exprimé en 2007. On doit penser le développement humain, évidemment pour les hommes, et donc créer les conditions d'une restabilisation du climat. Voilà. Vous avez peut-être vu qu'il y a un mois, Météo France annonçait 50 degrés pendant plusieurs mois en France dans 30 ans. Alors évidemment, rien n'est écrit. Mais justement, parce que rien n'est écrit, bah il faut s'emparer de ces sujets et il faut mettre en place les conditions de la survie et les conditions de la stabilité civilisationnelle. C'est pas anecdotique, c'est quasiment inaudible, puisque l'immense majorité de la population est prolétarisée. Hein, donc euh, Tout ce qu'elle peut faire, c'est elle-même courir comme un rat dans une roue. Pour survivre, aller chercher à manger, se détendre, etc., etc. Mais euh, on voit bien que cette prise de conscience évolue. On n'est pas en an 2000, on n'est plus en 2010, on est en 2021. Une loi convention climat se discute en France. Joe Biden aux États-Unis a remis les États-Unis dans le cycle des négociations internationales climatiques. Bref, tout ça pour dire, moi, mon engagement, c'est la restauration du climat. C'est euh, voilà.
1: Je vois votre t-shirt, pour ceux qui nous entendent. Il y a écrit « Je suis responsable des produits que j'achète. La note globale, agir ensemble. » C'est quoi la note globale
0: la note globale, c'est quelque part la prise de conscience que ça sert à rien d'avoir raison tout seul. Donc, pendant Be Citizen, c'est une période très intéressante parce qu'on est consultant, on propose plein de choses à des entreprises qui font ou qui font pas. En général, elles le faisaient pas. Et en fait, on s'aperçoit au bout de 20 ans qu'on a quasiment rien changé. Voilà. Donc, ça a été très intéressant au niveau de l'ego, au niveau du narcissisme, voilà, au niveau économique, mais au niveau de la société, ça n'a strictement rien changé. Et quel est le basculement que j'ai opéré avec entre B-Citizen et la NOL Global C'est la nécessité de faire ensemble. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ça a été de se dire, bon, bah maintenant, si effectivement, il faut opérer un changement, qu'est-ce qui n'a jamais été testé C'est le faire ensemble. Et du coup, la globale c'est une association à but non lucratif qui s'est dit, bon, on va fédérer tout l'écosystème pour commencer alimentaire. Et cet écosystème alimentaire va définir les voies de progrès à travers un référentiel de notation, Donc comme l'éducation nationale qui va noter un élève, peu importe. L'élève est noté avec un référentiel de notation dans l'éducation nationale, en maths, en physique, en gym, en allemand. bon. Ben nous, à la loi globale, on va définir un système de notation. Maths, physique, chimie, ça deviendra bien-être animal, environnement, nutrition, santé, sociale et économique. Voilà. Donc on définit les matières. Ensuite, on définit comment on note les matières pour des produits alimentaires. L'objectif est de permettre à un consommateur, à un citoyen, quand il ira acheter de quoi manger, de choisir les produits qui ont le meilleur impact global. La meilleure note, quoi. Qui ont la meilleure note. Et on peut avoir une meilleure note de plein de manières différentes. Nous, notre manière d'avoir la meilleure note, c'est d'avoir le meilleur impact sur l'environnement, le meilleur impact sur la santé, le meilleur impact sur le bien-être animal, le cas échéant, le meilleur impact sur l'économie. Donc, cet angle de vie cet angle de vue.
1: Et je me suis demandé si c'était un lapsus. <rire>
0: en fait, c'est la polysémie. On a un angle de vue pour pouvoir choisir le meilleur produit. Il faut le voir dans sa globalité, donc notre globale. Et c'est un angle de vue parce qu'évidemment, vous pouvez, euh, ma chère Julie, préférer un produit qui va respecter euh, la juste rémunération. Votre époux préférera le bien-être animal. C'est
1: le cas. <rire>
0: voilà, coup de peau, <rire> À travers la note globale, on proposera pour la simplification une note globale, mais si vous avez envie de rentrer dans le détail, vous aurez le détail par enjeu et vous pourrez choisir les produits qui vous correspondent le plus. L'idée de base étant, la prise de conscience maintenant est établie, il manque des outils pour les consommateurs, pour les citoyens, à la fois très simples et à la fois très efficaces. Et donc notre démarche, c'est de rendre beaucoup plus simple les choix qui vont permettre un progrès sociétal.
1: Justement, je vois aussi sur votre t-shirt les six piliers de la note globale par des petits dessins justement simplifiés. Est-ce que vous pouvez nous les dire et les décrire puisque, encore une fois, nos auditeurs ne le voient pas
0: Voilà, donc on a une petite tête de vache qui représente le bien-être animal. On a une feuille qui représente l'environnement. On a un petit logo de localisation pour marquer la traçabilité et la transparence. On a une poignée de main pour représenter tout ce qui est responsabilité sociale. On a de l'argent pour représenter l'économie. Voilà. Et puis enfin, un cœur pour représenter tout ce qui est nutrition et santé. Donc on espère que ces symboles seront perçus et compris assez facilement par le grand public. Mais l'objectif est effectivement tous les panels qu'on a fait nous orientent dans ce sens-là. L'objectif, c'est de rendre enfin simple les meilleurs choix, puisqu'aujourd'hui, on a en France à peu près 140 logos qui représentent alors soit des labels officiels, soit des labels privés de qualité, soit même des scores avec NutriScore et puis maintenant un score environnemental. Donc, on est dans une espèce de feu d'artifice, de signe de qualité qui fait que le consommateur, dans un rayon, ne peut pas comparer l'offre est effectivement incomparable. Nous, on crée un outil qui est à la fois pour tous les produits, pour tous les enjeux, et accessible à tous. Donc euh, les labels représentent euh, au maximum 15% des produits alimentaires français, avec un gros 90% sur les vins quand même. Donc euh, une fois qu'on a sorti les labels officiels de qualité, comme label rouge, label bio, euh, IGP, AOC, on est dans les gros volumes de consommation qui ne sont pas sous-label. L'objectif de la note globale, c'est de pouvoir noter tout les produits, quels qu'ils soient, voilà. et donc d'être une clé, une clé de choix pour le consommateur, pour simplement choisir les produits qui correspondent à ses valeurs, à son éthique.
1: Comme nous sommes chez CBA, donc euh, qui est très attentif au design, j'ai l'impression que vous, le design, vous a aidé à simplifier aussi la compréhension des notations, n'est-ce pas
0: On a un énorme enjeu de design, puisque les questions dont on parle sont objectivement extrêmement complexes. Hein, puisque on le redit, il hein, y a six enjeux: environnement, bien-être animal, traçabilité, social, économique, santé. Ces six enjeux vont s'appliquer euh, sur tous les maillons d'une chaîne de production. Par exemple, pour une tranche de jambon, il bah, y a les céréales qui vont nourrir les animaux, il y a l'élevage, ensuite il y a le transport, il y a l'abattage, il y a la première transformation, voire la deuxième on arrive très très vite à 5-6 étapes, 5-6 étapes pour lesquelles il peut y avoir 100, 200, 300 fournisseurs. Donc la complexité de ces chaînes de production est largement méconnue, mais dès lors qu'on s'attache à une notation qui soit à la fois rigoureuse, précise, objective, on doit s'attaquer à cette complexité. Et quand on s'attaque à cette complexité, si on veut la rendre accessible, on a besoin d'un design qui permettent à tous d'un seul coup d'œil de s'y retrouver. Voilà, on a quelques secondes dans un magasin pour choisir. Il faut que ces quelques secondes, d'un coup d'œil, d'un seul, nous permettent d'appréhender toute cette complexité.
1: Alors comment vous allez influencer les marques pour mettre cette note globale Est-ce que vous prenez un bâton de pèlerin et vous allez voir tous ces acteurs
0: on a lancé ce projet euh, la note globale en fin 2017. Fin 2017, Nutriscore commençait à peine donc Nutriscore c'est la note euh, du gouvernement sur les questions euh, de santé et nutrition et Yuka euh, qui aujourd'hui est notoire n'existait pas encore. Donc quand on s'est lancé, c'était un vrai combat, puisque l'idée même de notation produit paraissait complètement ésotérique, euh, complètement folle. Trois ans après, l'idée de notation produit est, est d'une banalité confondante. Hein, euh, yuka en tant qu'application qui n'a rien demandé à personne, a dépassé les 21 millions de téléchargements. Incroyable. Présent dans plusieurs pays, mais 21 millions de téléchargements. Ce qui ne veut pas dire que c'est utilisé tous les jours, mais ça donne une idée quand même de l'intérêt des consommateurs sur la notation des produits et sur le fait qu'ils se posent des questions. Et nous, on a travaillé, on a fédéré à peu près une centaine d'adhérents. Donc, aussi bien des agriculteurs à travers l'Association Générale des producteurs de blé qui fédère 300 000 producteurs de blé en France, qu'à l'autre extrême, les distributeurs avec Auchan, Intermarché, Système Carrefour, et puis au milieu des très grandes marques comme Fleury-Michon, Sodebo, Copperle, Le Sieur, Lactalis. Enfin voilà, je ne peux pas toutes les nommer évidemment, mais on a un panel d'entreprises et d'agriculteurs très impliqués, très représentatifs. Ce qui fait qu'on commence à être pris au sérieux. On commence à être pris au sérieux par l'État. On commence à être pris au sérieux par la Commission européenne qui nous a dit vouloir s'inspirer de la démarche de la note globale pour définir une étiquette durable en Europe. Et effectivement après, ça reste un combat on va dire quotidien et pour plusieurs raisons c'est assez drôle. La première raison on la partage tous, c'est la peur d'avoir une mauvaise note. Sans citer de marque, mais je discutais hier avec une très grande marque internationale qui est très engagée, qui fait plein de choses bien, mais qui me disait, mais bon la note globale c'est global ça va tout regarder, donc on sait qu'on fait des choses bien, mais des choses bien par exemple sur l'environnement et sur la nutrition, mais bon, en termes euh, social ou euh, de contrat ou de transparence, on n'est pas donc on a peur. Et en fait, le premier frein à l'anneau global, c'est la très grande peur de la transparence totale des entreprises qui se disent Oui, mais finalement, je suis peut-être pas aussi bon que je le prétends. Et là, on voit bien que c'est ça relève de la psychologie, hein. c'est plus du tout euh, du design ou des mathématiques ou de l'économie. C'est de la psychologie, c'est moi-même face à moi. J'ai eu des mauvaises notes, je me suis fait bâcher par mon prof à l'école, J'ai pas eu tel concours, et hop, ça remonte. La personne a beau avoir 65 ans et présider un groupe en plusieurs milliards d'euros, pareil, mais finalement, on a des angoisses infantiles qui remontent et qui font que ça bloque l'adhésion. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point qui m'a été dit et euh, qui est assez étonnant, c'est... Euh, il y a aussi beaucoup de marques nationales qui font de la MDD et ce qui m'a été dit, c'est que ouais, mais finalement, les cahiers des charges des distributeurs sont extrêmement stricts. Et quand vous êtes une marque nationale qui fournissez aussi euh, la marque distributeur, en fait, le marque distributeur vous inflige des contraintes, donc vous allez respecter forcément ces ventes. Et vous allez garder peut-être le moins bon pour vous en marque nationale. Donc un deuxième sujet qui est qu'une marque nationale pourrait être moins bien notée qu'une marque distributeur. Alors que dans l'esprit de tous, évidemment, la marque distributeur est moins chère. Elle est donc de qualité moindre que la marque nationale. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est finalement, je reste sur mon chantier du marketing et de la communication. Mieux vaut la partie pour le tout. L'expression du marketing, c'est... Euh, sur une bouteille quelconque, on va mettre en avant la couleur euh, ou euh, la texture euh, ou l'origine de telle ou telle matière première, mais surtout pas parler du tout. Et du coup, quand nous, on arrive avec la note globale, on se positionne un peu de manière orthogonale avec les 60 ans de pratique du marketing jusque-là. Donc, trois raisons qui font que ça peut rester un peu compliqué. La raison principale étant, je pense, le fait de ne pas avoir confiance dans ces produits ou de savoir qu'on merdoie un peu quelque part et qu'on n'a pas envie que ça se retrouve dans une note.
1: C'est bien parce que vous avez déjà quand même des noms assez importants dans l'industrie agroalimentaire. Donc, vous avez réussi à convaincre déjà des marques. Voilà, c'est assez épatant, je dirais.
0: Je ne crois pas avoir réussi à convaincre qui que ce soit. En fait, je crois que les marques elles-mêmes étaient déjà convaincues de l'utilité d'un tel projet. En fait, il y a un momentum. On arrive dans un momentum où, effectivement, les entreprises souhaitent objectiver ce qu'elles font souhaitent de manière incontestée et incontestable pouvoir affirmer que leur produit est meilleur que celui du voisin. Et c'est juste la chance d'être arrivé au bon moment. Il y a une conjonction de facteurs qui fait que c'est maintenant. Et effectivement, euh, l'énorme pression qu'installent les applis d'une part, deuxièmement, depuis le mois de décembre, l'arrivée de l'éco-score qui est une notation environnementale très moyenne, mais qui elle aussi euh, donne un courant. C'est l'État qui sort des données moyennes par analyse de cycle de vie sur les produits alimentaires. On voit bien qu'il y a une succession, on va dire, de pressions extérieures, exogènes, qui mobilisent les entreprises et qui font que, bah oui, tant qu'à faire, autant maîtriser un minimum ma notation, plutôt que me laisser imposer par l'extérieur des notations que je comprendrais pas, que je ne maîtriserais pas et qui finalement vont tordre mon bras, voire vont tordre complètement mon modèle économique.
1: Maximilien, avec toute votre expertise, pour vous, qu'est-ce qu'une marque utile
0: alors Une marque utile, c'est très simple, c'est une marque qui contribue à restaurer le beau, à restaurer le vivant. Donc ça veut dire quoi C'est une marque qui stocke du carbone, qui dépollue l'air, qui dépollue l'eau, une marque qui restaure la biodiversité. Une marque utile, c'est une marque qui s'inscrit dans le XXIe siècle et qui contribue à rendre le monde vivable, viable, et donc restaurer le climat, restaurer la biodiversité, savoir intégrer et, comme on dit, inclure, donc une marque inclusive pour répondre à cette injonction paradoxale extrêmement signifiante des gilets jaunes, ne plus opposer fin de monde et fin du mois. Une marque utile, c'est une marque qui va s'approprier cette injonction paradoxale et adresser ces deux extrêmes, à savoir l'inclusion sociale et la restauration du climat. Et si la marque répond à cette double injonction, alors elle est utile au XXIe siècle.
1: Et vous, en 2021, que comptez-vous faire pour laisser votre empreinte
0: alors, en 2021, qu'est-ce que je compte faire pour laisser mon empreinte bah, C'est une gageure de rester optimiste et enthousiaste dans l'environnement climatique. Donc, euh, qu'est-ce que je compte faire bah, Garder mon énergie, mon enthousiasme, mon esprit entrepreneurial. Euh, partager euh, le plus possible avec un maître mot, la légitimité est dans l'action. Donc, euh, ne pas se poser la question de son expertise, de sa légitimité. Aujourd'hui, on a besoin d'acteurs à quelques niveaux que ce soit, que ce soit des artistes, que ce soit des designers, que ce soit... Voilà, c'est des gens qui entreprennent étymologiquement, hein, prendre, entre, donc qui vont faire du lien, qui vont créer de la relation et qui vont mettre en mouvement, émouvoir, émouvoir pour engager et engager pour restaurer. Voilà.
1: C'est magnifique. Merci beaucoup, Maximilien, pour cet entretien passionnant.
0: Merci Julie, merci à tous et, et bonne journée, bonne année 2021, euh, engager, restaurer. Au
1: revoir.